0: Dopoledne s proglasem. podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: V dnešním dopolední s proglasem při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer, se přeneseme do atmosféry 20. a 30. let. Muzeum východních Čech v Hradci Králové totiž připravuje na říjen roku 2022 Výstavu s názvem Četnické humoresky v salonu republiky. Jejím cílem je seznámit návštěvníky s reáliemi Četnického sboru a s prvorepublikovými Četníky nejen Hradci Králové. Jejichž osudy a případy inspirovaly právě oblíbený seriál České televize. Seriál se zakládá i na skutečných případech Četníků. Předlohou se staly osudy Četnické pátrací stanice v Hradci Králové, kde působil Josef Arazím, který má ve městě rovněž instalovanou pamětní desku. V seriálu ho stělesnil Tomáš Tepfr. Abychom se dozvěděli, jak to s Josefem Arazímem bylo doopravdy, ale i jak fungovalo Četnictvo za První republiky a v době protektorátu, pozval jsem si do studia dva organizátory výstavy četnického humorecky v Salonu republiky, a to pracovníky Muzea východních Čech Jana Hrubeckého a Miloše Bernarda. Dobrý den, vítám vás tady u nás ve studiu Hradci Králové. Dobrý den, dobrý den. Já bych začal hned první otázkou, a sice, jak vznikl samotný nápad zorganizovat
2: výstavu Četnické humoresky v Salonu republiky ve vašem muzeu? Ten nápad je propojen vlastně s odhalením pamětní desky Josefu Arazimovi. K tomu odhalení došlo v roce 2016 na podzim a byl přítomen současný ředitel muzea pan docent Petr Krulich, který se vlastně jako historik, byť tedy vysokoškolský a akademik toho času, zabýval ve svých odborných článcích vlastně problematikou hradeckého četnictva. A pan docent, vlastně, když já jsem posledně nastoupil do Muzea východních Čech, tak při našich společných debatách dal najevo nějakou snahu nebo nějaký záměr vlastně napravit ten omyl toho, že ta deska je vlastně odhalena na špatné budově. V někdejší je vinárně na náměstí 5. května, tak tam nikdy žádná četnická stanice nebyla. Kde se tento omyl vzal, můžeme spekulovat. Každopádně z univerzálního pramene, kterým je vlastně kasární předpis četnictva, který platil vlastně celou první republiku, i když byl někdy novelizován, to může říct si více kolega, tak jedno pravidlo je napravda, je tam univerzální a to, že žádná četnická stanice nemá být vlastně situována v žádné prostoře, která slouží nějakému formě pohostinství, aby četnictvo nebylo rušeno ruchem, Hlukem sváděno ke konzumaci alkoholických nápojů a podobně. Zkrátka také by to nemělo autoritu. Ono je potřeba si uvědomit, že vlastně valná většina těch četnických stanic byly civilní budovy, které pronajímalo pro účely vlastně četnictva ministerstvo vnitra. A tak jsme se s panem ředitelem pak bavili, jak teda tu desku přemístit a jak to pojmout, aby to nebylo nějaké fopá. No a jak lépe slavnostní stěhování pamětní desky překrýt než výstavu v muzeu.
1: K samotnému umístění četnických stanic v Hradci Králové se ještě dostaneme. Vy jste chtěl, pane Bernard ještě něco dodat?
3: Dodat toho můžu ještě mnoho, ale nicméně ten kasární předpis platný už od doby Starého Rakouska, tak jak říkal kolega, říká, že ta četnická stanice, pokud je to možné, nemá právě v takovýchto prostorech být umístěna. No a v Hradci Králové to možné samozřejmě bylo, aby to tomu tak nebylo. Já jsem četl,
1: že součástí příprav výstavy je i muzeem vyhlášené takzvané pátrání. Po každém v jehož příbuzenstvu se objevil příslušník československého četnictva. Já mám ten papír tady dokonce před sebou. Co všechno byste chtěli
2: v tomto pátrání získat? Prakticky cokoliv. Prakticky cokoliv, protože řada těch pokladů po prastrýcích, pradědečcích, ale někdy i tatíncích se skrývá právě v rodinách těch četníků a odezva vlastně od veřejnosti, která přišla vlastně na jaře, byla velmi pozitivní. My jsme díky tomu se dopátrali fotografií, ale i hmotných částí vlastně té pozůstalosti, ať jsou to části vlastně stejnokrojů nebo slavnostní šavle, takový typický atribut té pozůstalosti, protože ta šavle je věc, řekněme, velmi, dekorativní, velmi hezká a četník si ji pořizoval sám, byl na ní velmi pyšný takže tu si jako častokrát ukryl nechal na památku ta se v té rodině často zachovala takže je to pro nás velice, velice hodnotný pramen, jak poznání, tak samozřejmě zdroj budoucích exponátů. Hmm. Pak je ještě důležitá jedna věc.
3: My jsme schopni v archivu najít lec, co opravdu spoustu věcí, ale co nejsme schopni v tom archivu obvykle najít, jsou ty osobní vzpomínky na toho člověka, abychom věděli, jaký byl, co ho bavilo, co měl rád. Stejně tak fotografie, pokud v archivu vůbec nějaké jsou, jsou to prostě oby, obyčejné portrétní kabinetky, ale v těch rodinách, v těch pozůstalo, bývají často úžasné fotografie ze služby, z toho, jak ta stanice fungovala z jeho interiéru, exteriéru, ze všeho možného. A pak taky pro nás hrozně důležitá věc jsou třeba četnická tabla. I když ten četník v Hradci nesloužil a z tého pozostavosti se dochovalo tablo z nějaké četnické školy, z nějakého kurzu, tak na něm jsou kolegové. A právě ti kolegové můžou být zase ti, které my aktuálně hledáme a případně se nám hodí v další naší práci kdy máte u závěrku tohoto pátrání? Vím,
1: že výstava začíná v říjnu.
3: Ano, výstava začíná v říjnu, nicméně my pátráme soustavně, takže pokud by si někdo vzpomněl na kraji října v půlce září, budou-li to v našich silách, ještě to můžeme zařadit do toho programu, případně ještě potom doplnit v nějaké další akci nebo v doprovodném programu.
1: To je docela náročná činnost. Kolik lidí se kromě vás dvou na této přípravě ještě podílí? Nikdo. Nikdo. <laughs> Takže si musíte vystačit sami. Přesně tak. Velká většina našich posluchačů jistě zná proslulý seriál Četnické humoresky. Jak vy jste se dostali do kontaktu s tvůrci tohoto seriálu?
2: My jsme kontaktovali prostřednictvím zase známostí konexí v té muzejnické sféře. Paní Moskalikovou, paní Pavlínu Moskalikovou, tedy dceru pana e, režiséra Moskalika, který vlastně s tímto projektem přišel, který ho prosadil, který ho v podstatě koncepčně vymyslel a ona po jeho smrti vlastně dokončila ten rámec vlastně těch tří sérií, je velmi dodnes pišná na tatínkovou záslužnou práci a opatruje jeho pozůstalost, jejíž část, tu, která je relevantní ve vztahu k humoreskám, tak i tu vlastně návštěvníci uvidí na té výstavě, protože paní Moskaliková nám velmi ochotně vyšla vstříc a přislíbil nám právě rozsáhlé zápůjčky těchto materiálů. Takže vlastně my jsme se nakontaktovali takto napřímo. Dalším segmentem našich kontaktů jsou herci, kteří v tom seriálu si zahráli, kteří na to dodnes vzpomínají, protože ten seriál je produkčně vlastně jedním z naprosto nejnáročnějších podniků české televize a to, že se stal diváckým oblíbeným fenoménem, bych řekl, že je zasloužené. Je to zkrátka pozoruhodné dílo. A ti herci nám rovněž vyšli vstříc, my jsme je oslovili prostřednictvím vlastně našich zase osobních kontaktů, známostí na základě například třeba mého členství v Československé obce Legionářské a podobně. Možná, že ne všichni tento televizní seriál,
1: který je opravdu, jak jste říkal, monumentální, znají. Mohli bychom stručně si
2: schrnout, o čem vlastně byl nebo o čem pojednává? Četnické humoresky začínají, pokud to vezmeme chronologicky, v roce 1932. Tedy odehrávají se v době, kdy již čtyři roky v Československu existují četnické pátrací stanice. O jejich významu posléze promluví kolega. A jde o to, že ta četnická pátrací stanice vlastně zadiska svého určení řešila širší portfolio případů, takové rozmanitější povahy, než ty běžné četnické stanice, takže je to ideální místo pro to, kde vlastně ten scénář by se mohl odehrávat. A zároveň vlastně ten scénář ukazuje i tu životní praxi těch četníků, to znamená jejich převalování, mantinely, vlastně to, jak oni jsou poměrně velice svázáni službou v rozletu svého osobního života a podobně. Čili samozřejmě je to umělecká licence, ale minimálně na svůj dobu děj to seriálu je velice plastický, ukazuje také to, Jak vlastně to četnícto se vyvíjí, jak vlastně je více a více motorizováno například, jak začíná používat tehdejší masmédia, což je bez diskuze rozhlas a podobně. V názvu je
3: i slovo humoresky. Povězte něco k tomu. Ten název vlastně navazuje na tehdejší takové skoro až samizdatové knihy, které četníci vydávali. Jeden penzionovaný četník měl takové svoje malé nakladatelství, kde vydával právě, dá se říct, takovou četbu pro četníky, jednak jeden časopis a potom ještě knihy. Jsou to vysloveně žertovné příběhy z četnického života a je to právě vydávané jedním z bývalých četníků. A má to samozřejmě název četnické humoresky, který potom postoužil i tomu seriálu.
1: Takže v tom seriálu se spojily tyto
2: humorné příběhy i s realiemi, dalo by se říct. Ano, je to zároveň, přesně jak říkal kolega, je to satyra. Pro ilustraci posluchačů můžeme třeba uvést příklad jedné povídky právě z doby, kdy se humoresky odehrávají z poloviny 30. let, která dneska bychom ji označili jako syfy, protože četník usne a probudí se za 50 let a zjistí, že vlastně republika zavedla další ministerstvo pro četnickou agendu, což zase naráží na obrovské vlastně záležitosti administrativní obrovské, vlastně množství administrativy na různých úředních spisů, které četníci museli zpracovávat a on naprosto zoufalý se potlouká teda potlouká tím novým ministerstvem četnické agendy. Ta satyra byla vysloveně
3: i futuristická, protože předpověděla rozpad republiky na Čechy a Slovensko. Stejně tak vlastně ukázala, jak by to šlo, kdyby se ta byrokracie zjednodušila v jedné té historické zemi a v té druhé, kdyby se zhoršila. Takže je to krásně ukázaný, vlastně, kam to směřuje a kam by bylo fajn, kdyby se to opravdu ve skutečnosti dostalo. Takže časový časový počin.
0: Dopoledne s proklasem.
1: Je známo, že v televizním seriálu se příběhy odehrávají v Praze, respektive v Brně, ovšem náměty pocházejí prý z Hradce Králové. Jak je to?
3: Nejen z Hradce Králové. Ty náměty jsou, dá se říct, vyzobané z celého toho četnického prostoru, československého, tehdejšího, a zároveň jsou i smyšlené. Nicméně jsou tam i případy, které se udály tady v okolí Hradce Králové. Stejně tak tam jsou případy, které se udály v západních Čechách a v v jiných oblastech naší republiky.
2: Zároveň vlastně ty případy, Akcentují i tu chronologii, jak se vyvíjí společnost, jak se vyvíjí geopolitická situace. To znamená, v momentu v začátku jsme v roce 1932 vrcholí v podstatě velká hospodářská krize. A následně, vlastně, když ten seriál končí, tak končíme vlastně v období Mnichovské dohody. To znamená, postupně jsou tam i akcentovány ty národnostní problémy, respektive ta nacionální nenávist rozmíchávaná majoritou českých Němců. Takže vlastně ten seriál se posouvá nejenom prostřednictvím toho, jak se posouvají v hodnostech, ve svých funkcích nebo v osobním životě jeho protagonisté, ty klíčové postavy, ale i tím, jak zkrátka ty dějiny jdou v průběhu těch šesti let.
1: Nakolik je tento seriál podle vás reálný? Říkali jste před chvílí, že některé příběhy jsou smyšlené, jiné jsou sezbírané ze všech koutů naší vlasti. Jak byste to zhodnotili?
3: Ten seriál má samozřejmě velkou filmářskou licenci. Nemůžeme prostě věřit úplně všemu, co v té televizi vidíme, ale to se netýká jen humoresek, to je prostě všeobecně dané. A ty reálie jsou upravené pro potřeby toho filmu, toho seriálu. Takže v reálu by se nám třeba nemohlo obvykle stát to, že by četnická hospodinka byla mladé krásné děvče. Obvykle to byla právě pokstarší dáma, jak i vysloveně předpisy uvádějí, že by měla být právě vyššího věku a tak dále. Tak některé reálie, jako povyšování četníků, kdy absolvoval který kurz, co četník může a tak dále, jsou prostě upravené. potřebám toho filmu. Nicméně to neubírá tomu filmu na tom, jaký, vlastně, jaký je a co pro to četníctvo sám o sobě udělal.
2: Rozumě, že bychom mohli jmenovat určité chyby v podobě stejnokrojů, používání, respektive třeba nepoužívání některých stejnokrojových součástek, ať to byly primátně vlastně třeba pořizované součástky jako zimní blůzy, takové krátké kožišky, které byly velice praktické pro pohyb v zimě a které v moreskách neuvidíte, nebo naopak velice malý výskyt rukavic, protože naopak četníci vždycky vlastně do služby museli nosit rukavice ale to vlastně ukázání struktury té stanice, rozvrstvení specializací jednotlivých těch četníků, přítomnost určitých vlastně sociálních skupin, které samozřejmě v současnosti nevidíme, jako jsou třeba legionáři, kdy vlastně se asi dostaneme postavě Josefa Razima, tak vlastně ten, ta, ta jejich společenská prestiž, která tam velice nenásilně prostřednictvím s tím různých společenských akcí je akcentována. E, to jsou všechno faktory, které ten seriál dělají velice uvěřitelné v kombinaci vlastně s řemeselnou zdatností pana režiséra Moskalika. A když si vlastně vezmeme objemy kostýmu, objemy dobových aut, objemy exteriérů, tak opravdu četnické humoresky jsou fenoménem.
1: Můžeme tady předpokládat, že některé ty menší chybičky, které v seriálu byly, vysvětlíte nebo uvedete na pravou
3: míru ve vaší výstavě? Je to tak, je to tak. Vlastně, my bychom rádi ukázali i tu humoreskovou, filmovou realitu a tu skutečnost. To, jak to vypadalo doopravdy.
1: Takže každý si to budeme moci porovnat sám. Ty, ty rozdíly. Ano, ano, přesně tak. Před chvilkou jsme zmiňovali hlavní postavu a sice velitele Pátrací stanice Josefa a Vím, že Strážmistr Arazím žil v Hradci Králové a v seriálu ho stvárnil Tomáš Tepfr. Jak to bylo s touto
3: postavou doopravdy? Pro diváky humoresek je vlastně Arazím Karlem. Je to ruský legionář, ale ten reálný skutečný hradecký Arazím, který mu dal předobraz, tak byl Jozef. Byl to Jozef Arazím, který prošel italskými legiemi.
2: Ti četníci, kteří jsou na té seriálové pádrací stanici zařazeni, tak oni mají reálná jména, ale mají jiné funkce, jiné hodnosti. A v případě vlastně Arazima jde o syntézu několika jednotlivých četinských osudů do jednoho, aby ta postava byla prostě plastická pro další dějové linky. Další věc, že vlastně ta postava má odlišné osudy. Právě, proto, aby mohla třeba vzniknout dějová linka s tím, že jde o ruského legionáře, který v Rusku evidentně bojoval řadu let, proto se mohl seznámit tedy s ruskou šlechtičnou počícní dceru, která vlastně posléze po skončení občanské války v Rusku ho nalezne v Československu. Skutečný Josef Arazim byl ovšem italským legionářem. V první světové válce si zabojoval, ať tedy v CK armádě či v československých legiích. Účastnil se mimo jiné i velice výrazného intenzivního bojového střetu na kotě Dos Alto v září 1918. Následně se účastnil také války o Slovensko s Maďarskou bolševickou republikou Rad, čili to byl člověk, který byl opravdu ostřílený, řekněme, momentu, kdy přichází četnictvu. A momentu, kdy do četnictva stoupil, tak začal vlastně stoupat po té hodnostní škále. On v Hradci Králové, když zde působil, tak je potřeba říci, že také nikdy zde nebyl velitelem stanice. Tím se stal vlastně až za druhé republiky, až po mnichovských událostech. A mimo Hradec Králové. A mimo Hradec Králové. Byl to ovšem člověk, který byl osobně velmi statečný, jelikož právě v hodnosti vrchního strážmistera jako velitel stanice se účastnil květného povstání v Holicích, kde například jemu německým letectvem vybombardován dům, je zasypána jeho manželka a dcera v troskách toho domu a on prostě naopak vzdoruje okupantům na barikádách a je jedním z vlastně zhybatelů dění opravdu v těch Holicích. No a následně čistě vlastně s pragmatismem vstupuje do KSČ, tak jak to udělali tisíce jeho kolegů, ale tomu zkrátka nepomůže ta kádrová skorna prvou republikového četníka, je velice výrazná. Josef Arazim je vyhozen od sboru a co je velmi zajímavé, tak vlastně s kolegou jsme vystupovali také místo jeho posledního odpočinku protože to můžeme říct jeden paradoxně díky tomu seriálu nejslavnějších četníků, ačkoliv mužů, jako byl on, tak dějiny v té době napsali stovky takových příběhů. No a můžeme vlastně říct že Josef Arazim odpočívá u nás v Hradci Králové dokonce. Mimochodem kousek od jeho hrobu, tak jsou vlastně potomci dalšího jeho kolegy, přímo z pátračky. Josef Arazim odpočívá na Lesním Hřbitově v Hradci Krále Malšovicích, my jsme ho našli díky pochopení hřbitovní zprávě po poměrně dlouhém bádání, protože nám bylo divné, že nikdo nepátral potom, kde je tato slavná osobnost pohřbená. Josef Arazim tedy má hrob, řekněme, rodinný, jeho jméno není přímo na tom náhrobku specificky uvedeno a byl do toho hrobu uložen po své smrti v polovině listopadu 1975, kdy zemřel tady v Hradci Králové. Čili je to víc zajímavá která rovněž taky se nám podařilo objasnit během přípravy výstavy. Kromě toho samozřejmě v Hradci Králové máme řadu hřbitovů, takže tam je i řada četnických hrobů. S kolegou jsme procházeli například hřbitov na Pouchově, kde je několik četníků pohřbeno. Vůbec pouchovský hřbitov je zajímavý celou řadu osobností, které tam odpočívají.
0: Dopoledne s proklasem.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem, ve kterém se bavíme s Janem Hrubeckým a Milošem Bernardem o prvorepublikových četnících a o výstavě četnické humoresky v salonu republiky. Když tvůrci seriálu seriál vytvářeli, byli
3: jste jim vy z muzea v Hradci Králové nějakým způsobem Kde pak to je doba, která vlastně nás zastihla ještě ve školních kamnách, takže na humoreskách, jako takových jsme se mi osobně nepodíleli. Podívejme se teď
1: do samotného Hradce Králové, my jsme v úvodu zmiňovali, že zde byla
3: pátrací stanice, ale úplně na jiném místě, jak to tedy bylo doopravdy? Jak už nastínil kolega, tak četnické stanice obvykle sídlily v pronajatých prostorách. Málo kdy se stalo, že by vysloveně státní zpráva nechala postavit novou budovu přímo pro četnictvo. Četníci tady sdíleli už od doby Rakouska jednu poměrně velkou budovu nedaleko zimního stadionu v ulici Československé armády. V 30. letech nicméně byly postaveny nové prostory, které sloužily nejen státní, okresní a finanční zprávě, ale i četní. Je to vlastně budova dnešního magistrátu a právě tam byly přesunuty téměř všechny četnické útvary do jednoho domu. S jedinou výjimkou to byl četnický pohotovostní oddíl, ten sídlil nedaleko odsud v dnešní galerii moderního umění a všechny ostatní útvary, které tu tehdy byly, a bylo jich celkem pět, tak byly přesunuty právě do budovy dnešního magistrátu.
1: Kolik osob muselo být v Hradci Králové nasazeno
3: v rámci četnictva? A to se měnilo v čase. Četníci tady, jak jsem zmiňoval, působili už dávno od doby ještě rakouské monarchie a za republiky se tady jejich počet postupně měnil a ten počet nebyl nikdy konečný. Záleželo na tom, které útvary tady sídlily. Dá se říct, že stabilně tady byly jednak správní útvary, jednak ty vysloveně výkonné. Mezi ty správní, ještě ve 20. letech patřila četnická účtárna, která potom byla přenesena do Prahy. Potom tady ještě působilo okresní velitelství, velitelství oddělení, to je vlastně tak. Dá se říct, krajské velitelství zjednodušeně řečeno. No, a potom samozřejmě ty místní stanice. Byla tady místní stanice přímo v Hradci Králové, potom v dnešním Hradci ještě v Kuklenách, na nádraží v Novém Hradci. A do toho potom od roku 28 vznikaly specializované útvary. Takže tu máme četnickou pátrací stanici Obdobu dnešní kriminálky. Máme tady četnickou silniční kontrolní stanici, ta vlastně je vykonavatelkou dopravní policie tehdejší. No a samozřejmě v Hradci Králové toho bylo. Vznikl Četnický pohotovostní oddíl a nakonec vznikla i Četnická letecká hlídka. Četníci měli od poloviny let 30. i vlastní letectvo a střežili i vzdušný prostor. To všechno bylo tehdy v Hradci Králové.
2: Co se týká třeba toho pohotovostního oddílu, pohotovostní oddíly vznikají od podzimu 1933 Reagují samozřejmě na nástup Adolfa Hitlera, který je akcelerátorem té protistátní iridenty českých Němců v pohraničí. Takže ten Četínský polotovostní oddíl, o kterém hovořil kolega, vypadá tak jako jinde, to znamená, jsou tam postupně vlastně delegováni tzv. Četníci na zkoušku, což jsou Četníci během vlastně prvního roku své služby, než dostávají definitivní četnické hodnosti a slouží v hodnostech, vlastně, ve kterých skončili svoji vojenskou službu. V té době vlastně absolventi škol Četníky na
3: zkoušku. Tak.
2: A ten četnícký oddíl je tak, jako i jiné četnícké pohotovostní oddíly, motorizován. Má tedy takzvaný autokar, dneska bychom řekli civilní autobus, v podstatě, kterým se může přemysťovat. A když potom v roce 1936 vznikne další ozbrojený sbor pro monitoring státní hranice stráž obrany státu, která je organizována vojensky, ale slučuje v sobě jak vojenské, tak zejména vlastně civilní, tedy rezortní sbory. tak tento potovostní oddíl je vlastně mobilní zálohou pro případy protistátních nepokojů v Orlických horách, jelikož ten prapor stráže obrany státu, kterému podléhá, je dislokovan v Rychnově nad Kněžnou. Co se týká četnické letecké hlídky, je to velice zajímavé, protože to četnická letecká hlídka sídlí na Hradeckém letišti, tehdy v kasárnách generála Čečka. Letiště vlastně bylo velice rozsáhlé, vystřídali se tady dva uh, prvorepublikové letecké pluky, takže tam bylo rozsáhlé armádní vlastně zázemí, které četníci mohli využít. A ti četníci, kteří tam létali, tak se mezi nimi našli zajímavé osobnosti, mohl bych jmenovat alespoň dvě, což je Jan Ripple, pozdější příslušník československých perutí Royal Air Force a skoro okolnosti je to první vlastně náš letec ze západu, který přistane na Ruzini, když se naši letci v srpnu 1945 konečně mohou vrátit do vlasti i se svými stroji. A tím druhým je Mikuláš Guljanič, což je postava opravdu velmi zajímavá. Jednak jak Dává to jméno tušit, je to národnosti Rusín, je to jeden z mála Rusínů, kteří dosáhli důstojnické hodnosti a navíc u letectva. Je to člověk, který má několikanásobnou bojovou zkušenost, protože on působil posléze jako styčný důstojník při autonomní vládě Karpatské Ukrajiny. Tak se změnil název podkarpatské Rusy po udělané autonomii, která teda navazovala v podstatě na proces, který začal v Michově velmi neblahý. Následně odlétal i některé bojové mise proti Maďarům v tom pohnutém jaře 1939. Jako takový byl převzat armádou slovenského štátu. Na východní frontě přeběhl k Rudé armádě, byl začleněn do struktur našeho exilového vojska na východní frontě a do republiky se vrátil jako velitel třetího bitevního pluku první československé smíšené letecké divize létal vlastně bojové lety v Ostravské operaci. No a. Jeho životní služební spirála se uzavřela zase na letišti v Hradci Králové, kde skončil na proudových stíhačkách, takže tam, kde před 15 lety začal na dvou tak ještě lítal tedy s proudovými stroji. Další vlastně příslušníci
3: četnické letecké hlídky potom na sklonku druhé světové války bojují v pražském povstání. Jeden z nich tam dokonce položil život a dodnes je tam vlastně jeho malý pomníček. Takže opravdu četníci v Hradci Králové byli silou ne nepřehlednutelnou a jejich přínos vysloveně k české státnosti byl ohromný. Tech jednotek četnických tady bylo mnoho. Dá se říct, že některé čítali jednotky četníků jako ty místní stanice v Kuklenách na nádraží, tam bylo Kolem pěti plus minus záleží na době. Četnická stanice v Hradci Králové bývala samozřejmě větší. Tady mohlo být četníků kolem deseti, patnácti. Ty správní orgány byly poměrně malé. Tehdejší ta správní agenda četnická byla opravdu drobná. Okresní četnický velitel si obvykle svoji agendu vykonával sám osobně. Ten velitel oddělení mýval k kancelářského pomocníka, někdy i druhého důstojníka, ale to bylo opět vše. Dnes takovou agendu vykonávají celé paneláky důstojníků. Tehdy to byly vysloveně jednotky mužů. Z těch dalších stanic, které jsme ještě nezmínili, tak to byla například silniční kontrolní stanice. Vzhledem k tomu, že se rozvíjela motorizace, přibývalo dopravních prostředků, které byly motorizované, tak bylo potřeba nějakým způsobem vykonávat i tu dopravní policii a tu právě vykonávala na naprosté většině území ta silniční kontrolní stanice včetně samozřejmě místních stanic. Ti byli vyzbrojeni, vystrojeni tak, jak měli být a samozřejmě měli kruce i automobil. I ta pátrací stanice vlastně měla automobil, ale nebylo to vysloveně primárně k tomu, aby vykonávali dopravní policii. Pátračka, když vznikala v roce 1928, tak dostala do výjimku jeden motocykl. To byl vlastně první motorizovaný dopravní prostředek, který četníci vlastně vůbec měli a používali. V 30. letech potom přibyly automobily Ta pátra vlastně měla i speciální vybavení pro tu vysloveně pátrací, tedy kriminalistickou službu. Byl tam zařazen psovod, byl tam fotograf a vlastně několik kancelářských pomocníků, kteří vysloveně vykonávali tu byrokratickou papírovou agendu.
0: Dopoledne s proklasem.
1: Když pomineme tu dopravní nebo leteckou složku, dalo by se říci, že kriminalita byla tehdy větší nebo menší v porovnání s dneškem přepočtu třeba k počtu
2: obyvatel, alespoň přibližně. Tak Opět hlavně. závisí na době. Máme k dispozici vlastně statistiky, které se objevují třeba v tisku. Je zajímavé, že regionální tisk četnické zprávy dostával poměrně přesná čísla. A to teda jak objasněných, tak neobjasněných trestných činů. Takže můžeme říct si třeba i jak to bylo v těch 30. letech. Návštěvníci se to dozvědí na výstavě. Samozřejmě musíme si uvědomit, že Hradec Králové tehdy vypadal jinak, měl jiný počet obyvatel, správně k němu ještě nebyly přičleněny ty okolní obce, takže převádět to na dnešní dobu je poměrně velice, velice obtížné. Zároveň ty obecné statistiky taky nemůžeme globalizovat na dnešní dobu. Ono je to zajímavé i třeba co se týká obětí četníků ve službě součástí výstavy bude i takzvaný slavín četnictvo, tedy připomenutí všech padlých četníků vlastně za první a druhé republiky. No a pokud si vlastně vydělíte to číslo délkou existence státu, tak vám v tom hrubém průměru vychází pět padlých četníků ročně. No to je obrovské číslo na dnešní dobu. Představme si, že by ročně zahynulo pět policistů. To je asi jako nepředstavitelné v naší zemi. Byť musíme tedy brát z toho, že republika u byla mnohem větší a podle sčítání lidů z roku 1930, což jsou vlastně poslední globální statistické údaje, vnižilo 13 milionů 800 tisíc obyvatel. Čili je to, řekněme, opravdu velice obtížně převoditelné na naší dobu. Nicméně zeptal bych se
1: ještě, co bylo takovým nejčastějším prohřeškem, nebo jaké případy nejčastěji?
3: Tehdy četníci řešili na pátrací stanici. Ta pátrací stanice měla poněkud jinou agendu než ty běžné stanice. Ty běžné si řešili svoje drobné věci, ale pátračka tu byla pro případ těch závažných trestných činů. Jako byly vyloupené ohnízdorné pokladny, jako byla evidence potulných tlup. Stejně tak pátračky řešily vraždy, žhářství a podobné záležitosti. Takže četník na pátračce, dá se říct, neřešil ty drobnosti a řešil ty vysloveně kriminální těžké činy. Pokud měl možnost, byl k ruce k dispozici i těm menším stanicím, těm místním stanicím, ale to zase záviselo na tom prostředí a na potřebě jeho využití.
2: Na druhou stranu, vlastně každý četník musel být připraven tedy zakročit všemi prostředky proti nějakému vážnému narušiteli veřejného pořádku a zákona. S kolegou jsme například stotožnili během pátrání k výstavě lokaci, což je hostinec, řekněme, sousedství Kutné hory, nebo bývalý hostinec kde místní vlastně jeho návštěvníci poznali v jednom podezřelém člověku prchlého vraha. Přivolali četínskou hlídku, četínská hlídka vlastně ho obklíčila, došlo k přestřelce a on se v obklíčení vlastně těch četníků na dvoře toho stínce zastřelil a ta lokace existuje a je to případ, představme si, že hlídka městské policie přijde k restauraci, ve které se ukrývá takto závažný zločinec, který je ozbrojený a musí to v podstatě vyřešit na místě. Takže opravdu oni se dostávali do kontaktu se situacemi, které i na dnešní dobu jsou pro policisty meteorologicky velice složitě řešitelné a ta reakční doba vlastně těch posil, ať to je ta pátrací stanice nebo jiné složky, zkrátka byla mnohem delší, Dneska samozřejmě také trvá nějakou dobu, než třeba přijede útvar rychlého nasazení policie České republiky, ale zase je potřeba si říci, že výstroje a výzbory těch čitníků byla naprosto odlišná ve srovnání s dnešní dobou a v podstatě se nelišila v rámci toho sboru. Ten čitník, který odchází do služby na té běžné stanici, má ten samý typ pušky s tím samým bodákem nepraktickým a vlastně tou samou nepraktickou přilbu služební na hlavě, stejně jako ta pátrečka, která mu přijede pomoc. Ta pátrečka má třeba více pistolí, což vždycky předepisoval velitel, tu tu výzbroj do toho výjezdu, ale oni nemají nic zvláštního, nic extra. Neexistovaly neprůstřelné vesty. Vojenské přilby se dostaly k četnictvu až v roce 1938 a pouze vlastně pro účely právě stráže obrany státu eventuálně jiných uh, zácných příležitostí. Takže to je opravdu velice, velice složitá situace. Takže
1: služba u rozhodně nebyl žádný met. Jak, jak byli tito
3: Četníci ohodnoceni? Na svoji dobu poměrně nadstandardně. Ten stát si dokázal vážit Četníka, který vysloveně nasazuje svůj život. A jak zmínil kolega, každých deset týdnů jeden z nich v zemřel. Což je při představě prostě věc neskutečná. Četník byl ohodnocený z těch, dá se říct, bezpečnostních složek velice, velice slušně. Platy státní policie, finanční stráže na tom byly hůř než platy četní. I ta společenská prestiž u byla dalece, dalece vyšší. Nicméně Četník, ač dostával poměrně slušný plat, dá se říct, mladý Četník se na konci první republiky mohl vydělat kolem tisíce korun měsíčně. To je v dnešním přepočtu asi tisíc euro, dá se říct. A ten Četník samozřejmě se zkušenostmi, s nabitými lety ten plat zvyšoval. Nicméně on si ho nemohl užívat, jak chtěl, protože zase ten Osobní a soukromý život Četníka byl svázán řadou předpisů, nařízení, zákazů a dalšího.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem, ve kterém se bavíme s Janem Hrubeckým a Milošem Bernardem o prvorepublikových četnicích a o výstavě Četnické humoresky v Salonu republiky. Pojďme se teď podívat na takový průměrný pracovní den Četníka. Jak to tak tehdy v té první republice v ulicích Hradce Králové probíhalo?
3: Pokud sledujeme nějakého mladého strážmistra, který slouží na Četnické stanici, tak potom, co vlastně ráno je probuzen, byla přesně daná hodina, kdyby Četník už měl opustit postel, kolik hodin před začátkem denního zaměstnání, tak se nasnídá. Všechno uklidí, všechno nachystá no a čeká, co pro ně velitel připraví. Velitel pro ně obvykle připraví nějaký výukový program. Četníci se vlastně na stanicích stále učí, dostávají úkoly, které musí vysloveně školně zpracovávat, velitel jimi opravuje, zpracovávají cvičná hlášení a podobně. Pokud je zvolen on, může třeba na stanici držet pohotovost. Četníci drželi pohotovost na telefonu dnem i nocí, takže pokud dostal pohotovost, seděl v kanceláři, vyřizoval své spisy a čekal, kdyby se náhodou něco stalo. Pokud by se stalo, okamžitě on jako první vyráží na místo a vyrozumí velitele. Pokud by pohotovost neměl, obvykle by se mu stalo to, že jde na obchůzku. Velitel stanice by mu předepsal určitou trasu, kterou musí projít, vyřídit cestou z pisy, vypátrat vše, co je potřeba a samozřejmě udržovat bezpečnost a monitorovat celý ten svěřený rajon, který má na starosti. Obvykle ta obchůzka trvala 8, spíše 12 až 8 18 hodin. Předpis vysloveně stanoví, že polovinu všech těch obchůzek během měsíce musí vykonat v noci. Takže není to o tom, že bychom ráno vyšli na procházku večer se vrátili. Je to obvykle o tom, že vyrážíme v půlnoci, že vyrážíme v poledne, odpoledne. A samozřejmě do toho všeho zapadá celý ten režim četnické stanice. Takže četník, který vlastně slouží na běžné stanici, buď to drží pohotovost, vyřizuje svoje úřední náležitosti,
2: je na obchůzce, no a výjimečně a zřídka má i to svoje osobní volno. Pokud to na posluchače působí tím dojmem, že blíže než k policii, v dnešním slova smyslu, tento režim života má blíže k armádě, tak opravdu nejsou na omilu. Četnictvo je i zákonem definováno jako vojensky organizovaný sbor strážný. Skutečně ta vazba vlastně od počátku existence četnictva, tady od roku 1850 s armádou a s armádním, řekněme, způsobem života či s armádní filozofií je poměrně blízká. Konec konců vlastně základní, kvalifikační, kromě řady jiných, podmínkou pro vstup do Československého četnictva byla odsloužená vojenská prezenční služba a to u zbraně. To znamená dneska bychom řekli u bojové jednotky. Pokud byl někdo příslušníkem, řekněme, dneska týlového zabezpečení, k Četnictvu neměl nárok vstup. Na Četníka se vlastně vztahovaly i vojenské regule, vojenská nařízení a samozřejmě
3: i vojenský trestní zákon. Takže Četník vysloveně podléhal i v určitých obdobích vojenskému velení a to v případě, že stát přejde do brané pohotovosti. Tím se
1: dostáváme k mé další otázce a sice zajímalo by mě, jak reagovalo naše četnictvo na
2: nástup nacistů k moci v Německu. Samozřejmě tam, jak jsem říkal, že vznikají četnické pohotovostní udíly, které výrazně vlastně zasáhnou do struktury četnictva, o které promluví kolega, rovněž následně vznikají i četnické letecké hlídky, a to vlastně ve městech, kde jsou letiště a které vlastně jsou podél hranic státu. Četinské letecké hlídky se velmi záhy vlastně dostanou do kontaktu s pokusy vlastně nacistické špionáže. Dochází k zachycování německých špionážních letadel, respektive pokusů o ně. Četní se poměrně velmi dlouho mají zastaralá letadla, než dostávají ty nejnovější armádní prvolinové stíhačky. Dochází vlastně také k pokusům o sestřelení nebo zachycení špionážních balónů u nás asi nejbliže v Josefově. Následně ale četnictvo samozřejmě reaguje i na pokusy německé špionáže na zemi, od prosince 1935 dochází k systematické výstavbě stáleho opevnění v Československu, což stává primární cílem německé špionáže, takže vlastně ty pohraniční četnícké stanice se dostávají vlastně do, řekněme, kontrašpionážní role při potírání tedy německých agentů. Od konce roku 1936 v praxi vznikají struktury stráže obrany státu, do kterých je četnícto rovněž inkorporováno a kde vlastně četnícty využívají své místní znalosti. To znamená, oni vědí o náladách obyvatelstva, mají vysloveně pokyny a také to provádějí vlastně získavat informátory z řad demokraticky orientovaných českých Němců, za jejíž pomoci eh, oni odhalují nejrůznější protistátní spiknutí, což graduje potom v tom roce 1938, kdy četnictvo dílem jsou to rozhánění nejrůznějších protistátních demonstrací, eh, ochrana třeba občanů židovské národnosti, ale i také odhalování skladů zbraní, pašovaných z Německa a podobně. Nutno říct si, že řada těch četinských informátorů má velice tragický osud a pokud se podíváme třeba na sféru působnosti i toho radického pohotovostního oddílu via prapor stráž obrany státu Rychnov tak takový případ máme v dnešním orlickém záhoří, kde vlastně místní takového to svého spoluobčana, četinského informátora, ubyli k smrti.
1: To byla velice pestrá škála úkolů, jak velké území spadalo vlastně pod Hradec
3: Králové. No, zase záleží na době. Ta četnická zpráva podle potřeb reorganizovala ty své útvary a tak dá se říct, že stabilně pod Hradec Králové spadala valná část východních Čech v některých dobách, jako třeba ve 20. nebo 40. letech, třeba i Chlumecko, Králové, Hradecko, oblasti kolem Dvora Králové až Krychnovu nad Kněžnou, to všechno spadalo pod Hradec Králové. Od přibližně Pardubic na jich, tak už to patřilo pod Chrudim.
0: Dopoledne s Proklasem.
1: My jsme se před chvílí bavili o době nástupu nacismu, jak vypadala činnost našeho četnictva už v samotném protektorátu.
2: Myslím, že pro pochopení bychom se měli vrátit do roku 1938, protože četníci jsou první naráně, když vzniká válečný stav mezi Československem a Německým, což z právního hlediska není jako prozbytek světa od německého útoku na Polsko v září 1939, ale od 17. září 1938. Už vlastně v momentu toho povstání českých Němců proti Československé státní moci v noci z 12. na 13. září Vlastně četnické stanice jsou prvotními jejich cíly, protože ti četníci samozřejmě konají se povolání, chrání vlastně právo. Když použil dokonce i citát českého Němce, demokrata z pohřbu umučených četníků, Henlajnovci, tak oni padli, aby chránili vlastně právo a svobodu všech národností v Československu. Takže je tam řada padlých, umučených. Řada lidí vlastně utrpí vážná zranění, na která budou umírat několik dalších let. Je to opravdu doba pro četnictvo neskutečně tragická. Navíc několik stovek četníků vlastně bojuje v řadách stráže obrany státu s maďarskou armádou a maďarskými teroristy na podkarpatské Rusy a Slovensku. A ti to, když se vlastně po vzniku protektorátu vrací tedy domů do historických zemí, tak se musí vlastně inkorporovat do stávajících struktur četnictva. Takže máme i tyto veterány, bychom mohli říct zvraci králové. A četníctvo tedy se nachází v určitém, řekněme, zmatku, protože vlastně stát se radikálně zmenšil. Počet četníků, samozřejmě četníci slovenské národnosti zůstali na Slovensku, ale počet četníků je obrovský, čili je to doba, řekněme, určitého strukturálního zmatku. A postoj samotných četníků ke službě, je takový, že ve valné většině případů uh, oni samozřejmě podléhají protektorátní vládě, ta podléhá úřadu říšského protektora. Ovšem v na své služby můžeme říci, že se snaží pomáhat odboji, že se snaží pomáhat svým spolupčanům. Samozřejmě najdeme tam lidi, kteří jsou ať přehraně služebně hodliví, nebo lidi, kteří otevřeně kolaborují, ale. Řada četníků přinesla za okupace skutečně na oltář vlastní svůj život. Může to znít pateticky, ale je to pravda. Existovaly demonstrativní hromadné popravy četníků organizované okupanty, které měly otupit vlastně odpor četnického sboru a minulo se to účinkem, jak konstatoval i sám Karl Hermann Frank. A momentu květnového povstání, ať je to Arazim na venkově, ale ať je to třeba pražské povstání, tak četníci skutečně se chápou zbraní a bojoví proti okupantům.
3: Ta německá zpráva se vlastně záhy vypořádává s bývalými legionáři. Obvykle od roku 1941 v následujících měsících, týdnech vyhodí téměř všechny legionáře, kteří sloužili ve sboru. Četníků je jednak poměrně hodně, tak si to částečně může dovolit, a na druhou stranu nechce u zboru četníky, kteří vlastně mají svoji odbojovou minulost. Takže legionáři záhy končí na počátku 40. let. Například Karl Arazim měl to štěstí, že byl vyhozen až v roce 43, což je jeden velký zázrak protože, jak jsem říkal, drtivá většina z těch legionářů skončila dálece dřív. Protektorátní zpráva zřizuje i přímo nové policejní školy, sjednotili vlastně policii a četnictvo a snaží se vlastně vychovávat v novém smyslu i ty bezpečnostní sbory. Nicméně to se mý účinkem. Jak vypukne pražské povstání, řada z těch legionářů v uniformě nastoupí zpět na stanici, chápe se zbraní a
2: zapojuje se do povstání. Jako třeba Josef Faraze. Jako on.
1: Je ještě dnes možné v Hradci Králové
2: vidět nějaké památky na činnost prvorepublikových četníků? Vlastně budou možné potom, co návštěvníci navštíví výstavu, protože si stotožní například domy, kde četníci měli své pronajaté soukromé byty. Samozřejmě každý návštěvník magistrátu města, tak až uvidí ty prostory na focené, které díky pochopení pracovníků magistrátu jsme mohli stotožnit, tak mu dojde, aha, tady byli vlastně četníci, ale tímto v podstatě končí. Samozřejmě letiště se nám částečně zachovalo, ty prvorepublikové budovy, ale že by byla nějaká opravdu stavební památka, ta nebude. Bude přestěhována tedy pamětní deska na dům číslo popisné 284 na třídě Československé armády, upomínající na službu Josefáře.
3: Pak samozřejmě ještě galerie moderního umění, kde sídl četinský pohotovostní oddíl. Problém třeba je na Novém Hraci, který de facto lehnul celý a ta původní místa tam nejsou téměř vůbec. V Kuklenách ještě existuje původní četnická stanice ve stavebně pozměněné podobě, takže ačkoliv ty zdi pamatují četníky, tak to, co vidíme zvenku, už vypadá prostě obvykle uh, úplně jinak. Tak. Takže ty hlavní památky bychom mohli zmínit vlastně budovu, kde sloužil Josef Arazim, uh, dále budovu magistrátu a budovu galerie moderního umění.
1: Pokud se týká té výstavy, ke které jsme se před chvílí zase zpět dostali, prozraďte ještě, kdy bude trvat a na co opravdu se tam mohou zájemci těšit.
2: Výstava bude trvat do března 2023. V jejím průběhu bude pořádáno několikero doprovodných akcí, ať to bude konference odborných historiků, kteří se zabývají v nějaké formě četnictvem, ať to budou vlastně pochůzky s uniformovanými četníky, služební obchůzky, ať to bude ukázka četnické školy, takže každý měsíc opravdu se návštěvníci mohou těšit na nějakou doprovodnou akci, aby ta výstava nadále žila. A na co se mohou těšit v jejím rámci? Na vlastně pojednání o hradeckém četnictvu i o četnictvu obecně. Vlastně na poznání četnického života, každodennosti, stejnokrojů. Měli by získat poměrně plastický obraz o tom, co obnášelo být četníkem, jaká byla služba, kde četníci žili, co nosili na sobě a podobně.
3: A kdo by se nemohl dočkat výstavy v Hradci Králové, tak se může každou sobotu podívat do četnické stanice v Chlumci, na Cilinou, kde uvidí opět četnický život.
1: Bude na výstavě k sehnání také
3: nějaká publikace o Četnících První republiky? Vy snažíme se, aby byla. Máme v přípravě katalog výstavy a zároveň bychom ještě rádi během té doby, co výstava bude v provozu, vydali aspoň drobnou knížku, která je vlastně ze vzpomínek jednoho hradeckého Četníka, kterou vlastně se psal v penzi.
1: No Mně nezbývá, než vám popřát oběma, aby se vám výstava vydařila, abyste měli velkou návštěvnost. A moc krát děkuji za velmi zajímavé vyprávění zde u nás ve studiu Hradci Králové.
3: Děkujeme za pozvání a na nashledanou. Děkujeme, nashledanou. To byli Jan Horubecký
1: a Miloš Bernard z Muzea východních Čech, kteří nás seznámili s chystanou výstavou četnické humoresky v Salonu republiky a také s prací i hrdinstvím četnictva v období První republiky a protektorátu. Ze studia Hradec Králové se loučí Martin Weisbauer.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu.